0: Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute möchte ich mal gerne über das Thema Zunehmen sprechen, denn ich komme ja aus einer Essstörung und habe nach meiner Essstörung bzw. während der Heilung sehr viel zugenommen. Und viele fragen mich, wie ich damit umgegangen bin, wie ich überhaupt zunehmen konnte, wie es mir da eben ging. Und natürlich haben ganz, ganz viele Menschen, die auch keine Essstörung haben, Angst vor dem Zunehmen. Angst davor, was ist, wenn ich jetzt ein paar Kilo mehr drauf habe. Ich werde heute hier auch keine Zahlen nennen. Ich weiß, dass das sehr, sehr triggering sein kann, wenn man Zahlen hört, denn man vergleicht sich dann damit. Man denkt dann, oh, ich muss so und so viel zunehmen oder so und so viel ist richtig und so und so viel ist falsch. Bei mir war das so, während meiner Essstörung ähm, habe ich eben sehr, sehr wenig gegessen, sehr, sehr viel Sport gemacht und ich hatte extrem Angst vor dem Zunehmen. Ich dachte immer, Je mehr ich abnehme, desto glücklicher werde ich. Ich habe aber gemerkt, je mehr ich abnehme, desto mehr will ich noch mehr abnehmen und desto unglücklicher werde ich eigentlich am Ende. Das ist halt, glaube ich, eine Sache, die bei vielen so ist, die am Ende in so eine, in so eine Spirale kommen, wo man dann irgendwie so drin ist und man kommt irgendwie nicht mehr raus. Und die größte Angst ist dann, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt mehr Kalorien zu mir nehme, als ich momentan zu mir nehme? Was ist, wenn ich Gewicht zunehme? was denken dann die anderen, was passiert denn mit mir? Und ich glaube, man hat dann irgendwie auch eine sehr, sehr unrealistische Angst. Da ist so eine Stimme in einem, vielleicht kennt ihr das auch, und diese Stimme spricht die ganze Zeit zu einem und sagt, dass es was ganz, ganz Schlimmes wäre. Wenn man aber mal ganz, ganz realistisch, und das ist natürlich total schwer, aber das habe ich immer wieder versucht in so einem Moment, ganz, ganz realistisch zu denken, realistisch an die Sache dran zu gehen. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Dieser Gedanke hat mich motiviert, wenn ich irgendwie Angst hatte oder wenn ich irgendwie nicht wusste, was jetzt passiert. Und zwar, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt aufhöre, Kalorien zu zählen, wenn ich mehr esse, wenn ich keinen Sport mehr mache? Das Schlimmste ist, dass ich zunehme. So, was ist das Schlimmste, wenn ich zunehme? Ich habe ein paar Kilo mehr. Was passiert? im Prinzip vor allem, wenn man eine Essstörung hat und untergewichtig ist, also eine Magersucht hat oder eine andere Krankheit hat, in der man untergewichtig ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man zunimmt und es einem besser geht. Es passiert nichts Schlimmes, wenn man zunimmt. Das ist einfach so. Es, was soll denn Schlimmes passieren? Also dieser Gedanke hat mich immer wieder begleitet, während ich Zunehmen so, okay, was passiert jetzt eigentlich Schlimmes? Weil als ich zugenommen habe, habe ich gemerkt, es ist nicht ganz Schlimmes passiert. Ich habe einfach nur ein bisschen zugenommen. Und that's it. Ich habe einfach nur ein paar Kilo mehr, die ich mit mir rumtrage. Mehr ist es nicht. Das fand ich schon irgendwie so ein Gedanke, der wirklich mir extrem geholfen hat. Weil man sich irgendwie das Ganze immer viel, viel schlimmer vorstellt. es war mal eine absolute Horrorvorstellung, zuzunehmen. Und habe ich zugenommen und habe gemerkt, wow... Und jetzt ist gar nichts passiert. Einfach absolut gar nichts. Also nicht in dem Sinne gar nichts, dass es, dass es schlecht ist. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich habe nicht nur an Gewicht zugenommen, sondern ich habe auch an Selbstbewusstsein zugenommen, an Selbstliebe zugenommen, an Glücklichsein zugenommen. Ich war viel, viel energievoller, kann man das sagen. Ich hatte viel, viel mehr Energie. Ich war viel wacher, ich war viel mehr da. Mir war nicht mehr kalt. Ich habe so viele Sachen plötzlich gespürt, die besser waren, aber nicht wirklich welche, die schlechter waren. Das gilt natürlich jetzt vor allem, wenn man halt eben untergewichtig ist, dass man irgendwie dann so mit der Zeit merkt, hey, eigentlich geht es mir besser. Und das kann natürlich für jeden schwieriger oder einfacher sein, als für mich war es extrem schwer. Aber ich wollte unbedingt gesund werden. Und ich glaube, diese Motivation bringt einen auch dazu, dass es dann einfacher ist, damit klarzukommen. Also wie ich das Ganze angestellt habe, ist erstmal meine Beweggründe. Ich habe während meiner Essstörung, meine Tage verloren. Ich habe das dann recherchiert, was passiert, wenn man seine Tage verliert, was kann da sein. Man kann Osteoporose bekommen, äh, man kann irgendwann vielleicht keine Kinder mehr bekommen. Generell ist es halt gar nicht gut für den Körper, seine Tage nicht zu haben. Und ich hatte meine für, ich glaube, drei Jahre lang nicht. Und das kann schon Schäden haben, so im Körper. Und ist natürlich auch überhaupt gar nicht natürlich. Ne? Dementsprechend habe ich dann total Angst bekommen davor, so was ist, wenn ich jetzt für immer so dünn bleibe und was ist, wenn ich dann... In ein paar jahren total krank bin oder ja ich, ich hatte richtig angst davor was dann mit mir passiert wenn das jetzt so weitergeht und habe mich auch so gefragt so will ich eigentlich mein leben lang so weiterleben so ich hasse es momentan wie mein leben ist ich bin so krass unzufrieden ich bin so unglücklich will ich wirklich dass es so weitergeht es kann doch eigentlich nur besser werden schlimmer kann es ja gar nicht werden dementsprechend habe ich dann recherchiert wie kann man sozusagen seine tage wiederbekommen und dann habe ich eine person gefunden this girl Audrey heißt die und die hat darüber gesprochen, wie man eben seine Tage wieder bekommen kann. Und äh, das war erstmal zunehmen, also für die, die untergewichtig sind, mehr Fett essen. Also Fett ist ganz, 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 ganz wichtig für Hormone. Und das Ding mit dem Zunehmen ist auch, wir brauchen einen gewissen Fettgehalt in unserem Körper. Vor allem Frauen brauchen ein bisschen mehr Fett eben genau wegen den Hormonen. Das habe ich dann so mit der Zeit gelernt und habe dann eben viel mehr Fett gegessen, habe viel mehr generell gegessen und habe komplett mit dem Sport aufgehört, da Stress auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Punkt bei diesem Thema ist und zu viel Sport kann auch dazu führen, dass man eben seine Tage verliert beziehungsweise nicht verliert, sondern für eine Zeit sozusagen das aussetzt ich habe dann eben komplett mit Sport aufgehört weil ich eben auch eine Sportsucht hatte und bei mir das auf gar keinen Fall irgendwie war, weil es nicht Spaß gemacht hat oder so, sondern wirklich, weil ich einfach süchtig danach war und dementsprechend habe ich dann monatelang gar keinen Sport gemacht viel gegessen, viel Fett gegessen und ich habe zugenommen. Nach sechs Monaten oder so habe ich dann eben, ja, war ich ein bisschen moppeliger hatte so ein Pancake-Face <lacht> und ähm, habe eben nach und nach immer ein bisschen mehr zugenommen und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich hatte so ein Loch in mir. Ich habe essen können und essen können. Ey, kiloweise an Essen habe ich essen können und das ist ganz, ganz oft bei Menschen mit einer Essstörungen mit einer Magersucht, weil der Körper sich so gefühlt hat, wie als hätte er jetzt die ganze Zeit während seiner Hungersnot gewesen, so wie als wäre er im Winter gewesen und es gäbe halt nicht genug Essen und man geht in so eine Hungerphase und wenn man dann wieder mehr Essen hat, denkt der Körper sich so, oh mein Gott, ich muss jetzt alles in mich reinstopfen, weil es könnte ja sein, dass wieder so eine Hungerphase kommt. Und dementsprechend hatte ich wirklich ein Loch über mehrere Monate, wie ich wirklich essen konnte und essen konnte und essen konnte und ich bin einfach nicht satt geworden. Und das Ganze kann man auch mal zulassen. Es fühlt sich dann vielleicht mal ungesund an im Prinzip, weil für Menschen, die jetzt keine Essstörungen haben oder nicht untergewichtig sind, wäre das ja auch ungesund, gar keinen Sport zu machen, viel zu essen, auch mal die Sachen zu essen, vor denen man Angst hat, also ungesunde Sachen zu essen, ähm, frittiertes Zeug zu essen und so weiter. Natürlich ist das jetzt etwas, was eigentlich nicht so gesund für unseren Körper ist, aber mental braucht man das in der Zeit. Das macht man nicht für immer. Man geht ja nicht hin und sagt, ich habe jetzt meine Recovery und mache gar keinen Sport mehr und esse extrem viel und es bleibt für immer so, sondern man macht das vielleicht irgendwie in ein Jahr oder zwei oder je nachdem, wie, viel man, wie lange man es eben braucht, um zu heilen. Und man spürt das auch, wenn man geheilt ist irgendwann. Also man spürt das, wenn das langsam weggeht und da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein. Vor allem in dem Moment kann man das auch mal zulassen. Deswegen ist das gar nicht so ungesund für uns sozusagen in der Zeit, wenn wir das tun. Dementsprechend habe ich dann eben ganz viel gegessen, gar keinen Sport mehr gemacht. Ich habe hier und da so Yoga gemacht, habe immer gemerkt, ja, ich mache das Yoga eigentlich nur als Ausrede, um mich doch nochmal zu bewegen, also habe ich das auch gelassen. Weil man darf sich halt auch nicht verarschen, ne? Wenn man ähm, eine Essstörung hat, dann lügt man sich auch gerne mal selbst an. Da muss man eben ein bisschen bewusster werden und sich fragen, so, hey, mache ich das gerade wirklich deshalb? Esse ich zum Beispiel gerade wieder mehr Gemüse, damit ich nicht so viel Kohlenratte esse oder so? Also sich wirklich immer hinterfragen, so, hey, ist das gerade die... Essstörung, die aus mir spricht, oder ist es ähm, wirklich das, was ich wirklich will? Ich glaube, dieses Ehrlich zu sich werden, das ist ein großer Teil dieser Recovery. Und ja, es gibt auf jeden Fall auch schlechte Tage. Also es gibt gute Tage, in denen man sagt, hey, ich habe es halt so gut gemacht. Und es gibt auch schlechte Tage, in denen man abends versetzt und sich denkt, okay, warte mal, wie viel habe ich heute gegessen? Scheiße, ich habe zu viel gegessen oder so. Also das ist vollkommen normal. Also man jetzt nicht von heute auf morgen komplett geheilt ist und gar kein Problem mehr damit hat, jetzt viel zu essen oder zuzunehmen oder so. Es gibt auf jeden Fall mal Rückfälle, aber das bedeutet nicht, dass der nächste Tag, dass man jetzt komplett versagt hat. Wenn der Tag jetzt scheiße war, dann sagt das, okay, es war jetzt so, morgen wird es besser. Nach und nach habe ich dann zugenommen, mir ging es mit der Zeit immer besser, weil ich halt auch an Selbstliebe gearbeitet habe. Ich glaube, wenn man das nicht gleichzeitig macht, wenn man nicht gleichzeitig an Selbstliebe arbeitet, ist es schwieriger, viel, viel schwieriger damit klarzukommen. Deswegen habe ich in der Zeit ganz, ganz viel Selbstliebe-Videos angeschaut. Ich habe Body-Positivity-Posts angeschaut. Ich habe äh, mir ein neues Bild eingeprägt, was Schönsein bedeutet. Und dass es nichts damit zu tun hat, wie man jetzt aussieht oder wie man wiegt und so weiter. Und wenn man halt allen entfolgt mit diesem, Anführungszeichen, perfekten Körper oder wie man sich das Perfekte vorstellt, also jeder hat ja eine andere Vorstellung von perfekt, wenn man den mal allen entfolgt und wirklich so... Body Positivity, Seiten folgt, wirklich nur die ganze Zeit nur Selbstliebe-Sachen sieht, mit der Zeit überschreibt das dann die alten Gedanken, habe ich das, habe ich so bemerkt. Dann eben halt ganz viel die Tipps umsetzen zum Thema Selbstliebe und daran arbeiten. Das Ding ist natürlich, merkt das Umfeld es auch, dass man zunimmt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Angst davor haben. Nicht nur dieses, ich nehme jetzt alleine zu, sondern dieses okay mein Umfeld bekommt jetzt mit, dass ich zunehme. Wie reagieren die darauf? Ich muss sagen, ähm, eine Aussage, die für die jetzt keine, für die die jetzt keine Essstörung haben und das einfach nur aus Interesse anhören, eine der schlimmsten Sätze, die man hören kann, ist: Wow, du siehst ja viel gesünder aus. Wow, du hast zugenommen. Das sieht gut aus oder sowas. Also man meint das total lieb, das weiß ich, aber solche Sätze sind auch gleichzeitig sehr, sehr triggering für die Person. Am besten ist es einfach, wenn man nicht darauf eingeht, als Person, die um einen herum ist. Wenn man einfach versucht, die Person zu unterstützen, aber jetzt nicht darauf eingeht, oh, du hast jetzt zugenommen, du hast abgenommen und all sowas, weil das meistens nicht so gut <lacht> bei den Personen dann am Ende wirklich ankommt oder wirklich nicht so gesund ist für den Kopf. Auf jeden Fall habe ich aber auch eher negative Kommentare gehört, ich habe immer drüber gesprochen, mich eine Person, wo eine Person gesagt hat, so du bist ja fett geworden und ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt habe ich einfach schon so viel in meiner Selbstliebe gearbeitet, dass es mir dann irgendwie egal war. So im ersten Moment war ich so, oh mein Gott, die Person hat mich gerade ernsthaft fett genannt, ich werde jetzt nichts mehr essen, ich werde jetzt wieder Sport machen. Im nächsten Moment war ich so, es ist gerade mein Ernst? So komm, Wirklich? Bei einer Person, das gesagt hat, zu dir geht es viel, viel besser als vorher, du bist viel gesünder, du hast endlich wieder ein klareres Denken, du bist endlich wieder du selbst. Und jetzt willst du wegen dieser einen Person, die dich so genannt hat, wieder zurück zu diesem Punkt, wo es dir richtig scheiße ging? Nee. Und ich glaube, in dem Moment habe ich richtig gemerkt, so, hey, da passiert eine Heilung. Ich bin viel, viel stärker, als ich vorher war. Da kann man sich wirklich so fragen, ist auch wirklich die Meinung dieser Mitmenschen, darüber entscheiden, ob ich glücklich bin oder nicht glücklich bin? Nee. Lass das nicht an dich ran. Es ist dein Leben, du sollst glücklich sein und wenn die ein Problem damit haben oder so, dann ist es deren Problem und nicht dein Problem. Was das Umfeld angeht, habe ich schon ein paar Erfahrungen gemacht, ähm, aber eigentlich meistens gute. Also die meisten waren sehr, sehr glücklich darüber, dass ich eben am heilen war. Viele haben auch gar keinen Kommentar dazu gesagt. Also ich ja, habe das mitbekommen, aber einfach nichts dazu gesagt, was ich persönlich am angenehmsten fand, dass es einfach so akzeptiert worden ist und gar nicht angesprochen wird. Ja, mit so Meinungen habe ich wirklich dann gelernt, dass es mir so egal sein kann einfach. Ich hatte dann wirklich, glaube ich, ein Jahr lang oder so dieses Gewicht, dass eben immer meine Angst war und habe eben darin gespürt, dass es gar nicht schlimm ist, dass es wirklich absolut gar kein Problem ist. Mir geht es nur besser, mir geht's nicht schlechter. Und es hat wirklich ganz, ganz viel in mir verändert und hat mir klar gemacht dass wir ganz oft eigentlich das tun sollten, wovor wir Angst haben, um zu realisieren, dass es gar nicht so schlimm ist. Kommt kann fragen, was es ist, ne? aber in dem Fall ging das klar. Und man denkt dann auch so drüber nach, warum macht man sich eigentlich so viel Gedanken zum Thema zunehmen? Also auch Personen, die keine Essstörung haben. Wenn ich so Magazine oder so sehe, es geht immer um Abnehmen, es geht immer um irgendeine Diät. Die meisten Menschen wollen immer diese ein, zwei Kilos verlieren und, oder auch mehr verlieren oder so. Und es geht einfach so oft darum abzunehmen und diese Angst vor dem Zunehmen, ich finde das ist irgendwie so doof, also ich verstehe gar nicht woher die eigentlich kam, dass ähm, ich, also ich bin mir ganz sicher, dass es einfach so die Gesellschaft ist, die Magazine, die Industrie, die irgendwie haben möchte, dass wir gewisse Dinge kaufen oder ein gewisses Ziel anstreben, nicht glücklich sind, ähm, weil wenn wir glücklich wären, dann würden wir ganz, ganz viele Dinge nicht mehr kaufen, wir würden ganz, ganz viele Dinge nicht so tun und ganz anders handeln. Deswegen, die Industrie will eigentlich, dass wir unglücklich sind, meiner Meinung nach. Dann kann man sich auch mal hinterfragen, warum ist da so eine große Angst vor dem Zunehmen? Was ist daran so schlimm? Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben einfach generell ein sehr ungesundes Essverhalten, weshalb sie immer wieder in so eine Diät reinrutschen oder ähm, immer so hin und her sind. Weil, was ich jetzt gemerkt habe, ist, nach dem einen Jahr, in dem ich sehr sehr viel gegessen habe und in dem ich ja eben mehr gewogen habe, nach einer gewissen Zeit habe ich dieses Loch nicht mehr an mir gehabt und irgendwann habe ich gelernt, ausgewogen zu essen. Und ich glaube wirklich seit einem Jahr oder so, ich esse was ich will, wie viel ich will. Ich mache eigentlich fast nie Sport. Ich springe hier und da mal ein bisschen rum und tanze auf Musik, aber ich mache eigentlich gar keinen Sport. und ich habe mein gesundes Körpergewicht gefunden, für meinen Körper. Und da habe ich eben so krass gemerkt, wie viele Menschen doch... Ich weiß nicht, ob man das eine Essstörung nennen kann, aber sie haben kein gesundes Essverhalten. Weil ganz viele Menschen im Stress essen. Sie essen extrem schnell. Sie essen, weil sie sich schlecht fühlen. Sie essen, weil es irgendwie so, eine, weil es irgendwie so ein Loch in einem füllt. Und natürlich haben sie gar nicht mehr dieses Körpergefühl, was der Körper eigentlich wirklich will. Weil ich spüre das so richtig... Wenn ich jetzt meinen Tag lang ungesund esse, habe ich am nächsten Tag total Lust einfach auf Kartoffeln mit Gemüse. Und dann habe ich nach einer gewissen Zeit mal wieder voll Lust auf was, ja, frittiert oder auf was ähm, richtig viel Zucker drin ist oder so. Und dann am nächsten Tag habe ich wieder Lust auf was gesundes. Aber nicht, weil mein Kopf mir sagt, oh, das muss so sein. Sondern einfach, weil mein Körper mir das so sagt, dass, dass sie mir das ihm jetzt gut tun würde oder dass er darauf Lust hat. Und ich glaube, das ist wirklich dieses intuitive Essen, dieses gesunde Essverhalten, wenn man sich wegen nichts schlecht fühlt, sondern der Körper einfach einem genau sagt, was er will und was er braucht. Das haben ganz, ganz wenige Menschen, habe ich das Gefühl, weil eben viele Menschen aus Stress essen, weil eben viele Menschen irgendwie eine Diät machen und dann essen die Low Carb für irgendwie drei Monate, verlieren dann ein paar Kilo und plötzlich essen sie genauso, wie sie vorher gegessen haben und wundern sich dann, warum sie wieder zunehmen und das geht dann hin und her. Ich denke mir so, habt doch ein ausgewogenes Essverhalten. Ess hier und da Gemüse, ess dann da wieder was Süßes oder so, aber fühle dich auch nicht schlecht für die Dinge, die dann halt nicht so perfekt gesund sind. Sondern, ja hör auf deinen Körper. Wir müssen mehr auf unseren Körper hören, wir müssen mehr lernen, was unser Körper will und was ihm gut tut. Und es gibt Menschen, die sind auch von Grund auf einfach ein bisschen kräftiger oder stämmiger. Es gibt Menschen, die sind von Grund auf ein bisschen dünner. Ich habe bekommen auch richtig, richtig viele Fragen, von wegen, oh mein Gott, ich würde es so gerne zunehmen, ich bin so dünn und ich schaffe es einfach nicht zuzunehmen. Es gibt einfach Menschen, die haben einen schnelleren Stoffwechsel, die haben einen ganz anderen Körperbau. Also wenn ich zum Beispiel jetzt meine Statur an sich schon ähm, sehe und dann ein paar andere Staturen sehe von anderen Frauen, ähm, dann sieht man schon direkt, dass ist egal, wie viel ich abnehmen würde. Ich würde nie diese Statur haben, weil die einfach, ich weiß nicht genau, die sind einfach anders gebaut und das ist doch vollkommen okay und das ist vollkommen normal. Und deshalb ist es total wichtig, eben diese, dieses intuitive Essen zu haben oder dieses intuitive Leben zu haben, um dann zu merken, wie der Körper sich wohlfühlt. Der Körper wird sich irgendwann in einem Gewicht einpendeln, das gut ist für ihn. Deshalb ist dieses, ich bin zu dünn, ich will unbedingt zunehmen oder ich bin zu dick, ich will unbedingt abnehmen, dass, ähm, wenn es da so um diese zwei, drei Kilo geht, es kann auch einfach oft sein, dass diese zwei, drei Kilo... Vielleicht ist es einfach dein, dein gesundes Körpergewicht. Ich bin natürlich jetzt gar kein Arzt, und kann, das, kann das jetzt nicht für jeden Einzelnen sagen, aber wenn man ausgewogen lebt und ausgewogen ist, pendelt sich das normalerweise eigentlich ein, wenn man natürlich jetzt keine, ähm, nichts irgendwie mit Pille oder Hormonen oder sowas hat oder ja, andere Beeinflussungen hat, weil es jetzt wirklich so komplett nur um das Essen geht oder um Sport geht und so weiter. Und das habe ich ja für mich so gespürt und deswegen kann ich jedem hier raten, egal ob er eigentlich zunehmen wollte oder eigentlich abnehmen wollte oder was auch immer es geht, wenn man jetzt keine Essstörungen in der Vergangenheit hatte, dieses ausgebogene Essen auf den Körper hören. Ich glaube, das ist das Gesündeste, was man machen kann, weil diese scheiß mit diesem Sieben Tage nur so und so viel Essen oder so, das bringt am Ende sowieso nichts. Du lebst vielleicht... 80, 90 Jahre, diese sieben Tage werden nicht dein Leben verändern. Du musst eine, eine Art und Weise finden, die sich gut für dich anfühlt, für den Rest deines Lebens. Es macht einfach gar keinen Sinn zu denken, dass wenn man jetzt zwei Wochen oder vier Wochen eine Diät macht, dass das jetzt groß was verändern würde. Man muss das ganzheitlich sehen, man muss das für sein Leben lang sehen, man muss doch sich irgendwie mal überlegen, okay, wie möchte ich einfach ein Essverhalten haben, das mich für immer glücklich macht und das, bei dem es mir immer gut geht und ich glaube, das finden wir wirklich nur, wenn wir eine gesunde Beziehung zu unserem Körper haben und wissen, was unser Körper will. Ich habe jetzt halt auch gar keine Angst mehr vom Zunehmen. Ich weiß aber auch, dass ich zum Beispiel jetzt glaube ich nie wieder so viel zunehmen werde, dass es ähm, zu viel wäre für meinen Körper, einfach weil ich genau weiß, was meinem Körper gut tut und wie viel ich esse für meinen Körper und ich habe auch ähm, seitdem auch wieder abgenommen. Also ich habe jetzt ja zuerst wie in ein Loch reingegessen und ganz, 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 ganz viel gegessen und ähm, habe dann auch mich dort gehalten für eine Zeit und irgendwann habe ich so gespürt, nee, ich brauche das gar nicht mehr. Ich habe diese Lücke in mir gefüllt mit Liebe, mit Selbstliebe und ich muss das nicht mehr mit Essen füllen. Und nach und nach habe ich dann irgendwie, das, das dauert natürlich auch eine Zeit, ne? aber ich habe irgendwann, habe ich so das gefunden was ich brauche. Wie viel Essen mir gut tut und wie ich mich gesund fühle, das braucht, wie gesagt seine Zeit. Aber nach und nach habe ich dann eben auch ein bisschen abgenommen, aber gar nicht, weil ich das wollte oder weil ich das so eingeplant habe oder so, sondern einfach weil mein Körper diese Beziehung mit mir aufgebaut hat mein Körper mir genau gesagt hat, was er braucht. Dann ging das alles automatisch. So dieses ganze, du musst die in die Duett machen und du musst das und das machen, das ist eigentlich so ein Schwachsinn. Wir müssen einfach unseren Körper hören. Wir müssen diese Beziehung in unserem Körper eingehen, damit er uns sagt, was er braucht und was ihm gut tut. Und das verändert wirklich alles für einen. Deshalb kann ich wirklich jedem nur raten, der jetzt auch eine Essstörung hat oder untergewichtig ist, ähm, weil er eben zu wenig ist oder weil er Angst hat vom Zunehmen. Wenn ihr da rauskommt und viel, viel mehr zunimmt, dann könnt ihr mal lernen, wenn ihr das Gewicht hat, vor dem ihr eigentlich Angst hattet, sozusagen dort drin selbstliebe aufzubauen und glücklich damit zu werden. Und danach kann dein Körper wirklich das finden, mit dem er sich gut fühlt. Aber ich kenne auch ganz viele, die aus einer Essstörung raus wollen und dann diese paar Kilo zunehmen, um ihr vom BMI gesundem Körpergewicht zu finden und dort aber weiterhin eine Essstörung haben. Weil es nicht darum geht, das gesunde Körpergewicht dazu zu finden und dann ist man wieder gesund, sondern es ist ganz, ganz viel mental. Und mir hat es total was gebracht, mal das zu haben, wovor ich Angst hatte, um zu realisieren, dass es gar nicht so schlimm ist. Und das hat mir persönlich wirklich total geholfen, weil ich auch ganz lange an diesem Ding gefangen war, von wegen, ich habe jetzt ein gesundes Körpergewicht für meinen Körper. Und trotzdem geht es mir mental überhaupt gar nicht besser. Mir geht es genauso scheiße, weil man sich selbst anders sieht, weil man genauso noch die Essstörungsgedanken hat und trotzdem noch Angst hat davor, was passiert, wenn ich jetzt noch mehr zunehme. Und deswegen. Kann ich das wirklich jedem ähm, raten. Ich bin aber auch jetzt kein Psychotherapeut oder sowas. Ich kann das jetzt nur von meiner Erfahrung her sagen. Und das ist auch immer wieder wichtig, ähm, dass ihr das so im Kopf habt, dass ich nicht professionell bin. Ich kann wirklich nur von meiner Erfahrung sprechen und das erzählen, was mir geholfen hat. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es euch auch hilft. Aber ich kann natürlich auch nicht jetzt versprechen oder sagen, dass das das Richtige ist, weil das finde ich auch immer relativ schwer. Vor allem bei Erststellungen, ähm, weil es auch ganz viele Hintergründe haben kann. Also zum Beispiel, wenn man das durch irgendein Trauma hat oder sowas, oder durch irgendwas, was einem mal passiert ist oder so, ist es auch ganz wichtig, diese Wurzel zu lösen, rauszufinden, warum ist es eigentlich? Wie kann ich eine, eine Lösung finden, um das Problem von damals zu lösen, damit man diese Wurzel bekämpft? Diese Wurzelbekämpfung ist extrem, extrem wichtig, weil bei den wenigsten Essstörungen geht es am Ende wirklich ums Essen und wirklich ums Gewicht. Meistens ist es von was ganz, ganz anderem, Kontrollzwang, was meistens auch wegen irgendwas ist, was einem passiert ist früher mal. Deswegen fand ich es auch gut, rauszufinden, woher es an mir kam, wo es bei mir angefangen hat und dementsprechend daran zu arbeiten. Ich hoffe mal sehr, dass meine Tipps euch geholfen haben und dass sie euch vielleicht in irgendeinem Punkt die Augen geöffnet haben. Lasst es mich gerne wissen. Ähm, falls ihr noch als Selbstliebe arbeiten möchtet, könnt ihr sehr, sehr gerne mein Buch lesen. Das heißt, stell dir vor, du liebst dich selbst. Dort man ähm, nach und nach alle Schritte zum Thema Selbstliebe Ansonsten könnt ihr gerne mir bei Instagram folgen unter Selbstverliebt, bei YouTube folgen unter selbstverliebt oder bei TikTok Self blossom Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Habt euch lieb. Ciao! -i.